0: Godmorgen og velkommen til morgenandagten her fra Vores Frælsers Kirke. Mit navn er Elon Jebsen, og jeg er en af præsterne i kirken. I dag skal vi læse salme nummer 5, og det er også en salme af Kong David. Den her gang er det en morgensalme, så den passer jo godt ind i konceptet. Om et øjeblik, så vil jeg bede en bøn, og så vil vi læse salmen. Dagens, så vil jeg gennemgå salmen, og så skal vi bede en lidt længere bøn sammen på baggrund af salmen, som vi har læst. Og til sidst vil jeg læse selmen endnu en gang som en form for meditation over alt det, vi har været igennem, og til sidst den apostolske velsignelse. Men lad os blive sammen. Kære Gud, vi takker dig, fordi vi kan være sammen her, om at være sammen med dig. Vær med os nu, og vis dig for os. Åbn vores ører og hjerter for, hvad du vil tale til os. Amen. Og jeg læser nu salme 5. Om morgenen kalder jeg på dig, af David. Hør, hvad jeg siger, Gud. Hør, jeg græder. Hør mit råb om hjælp, min konge og min Gud. For jeg beder til dig. Om morgenen hører du min stemme. Om morgenen kalder jeg på dig, og venter spændt på dit svar. Du kan ikke lide uretfærdighed. Ondskaben får ikke en fod indenfor hos dig. De selvkloge kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader forbrydere. Du lader løgnerne gå til grunde. Gud afskyr mordere og bedrager. Men fordi din trofastighed er stor, kan jeg gå ind i dit hus. Jeg kaster mig ned i dit tempel for dig. Gud, vis mig den vej, hvor jeg kan undgå mine fjender. Vis mig den vej, jeg skal gå. For de er fulde af løgn. Deres indre er rådenskab. Deres hals er en åben grav. Deres tunge er en tunge. Lad dem bøde for det, Gud, så de rammes af deres egne intriger. Udvis dem, for de bryder loven. De har sat sig op imod dig. Dem, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig. De skal glæde sig. Deres glæde hører aldrig op. Du beskytter dem, og dem, der elsker dig, skal glæde sig over dig. Du velsigner det gode menneske Gud. Du beskytter det med din godhed som skjold. Amen. Det er jo lidt mere krass salme på øh, nogle måder i hvert fald, end hvad vi har hørt tidligere. Og det er salmebogen altså også fuld af, må vi sige, de her meget, meget, meget tydelige henvendelser til Gud, tydeligt sådan syn på, hvem der fortjener Guds velsignelse, og hvem der ikke gør. Det skal vi prøve at se på, se på, hvad det betyder, og også prøve at se på, hvad det betyder det i lyset af Jesus, og Jesu død og korsfæstelse og opstandelse. Men allerførst så starter David i ud, som han plejer, fuldstændig, hudløst, hør hvad jeg siger Gud, hør, jeg græder. Altså han er, øh, er desperat. Han, øh, han er i stor klage, stor nød. Og der er løgnere, som øh, prøver på at, at sprede øh, et eller andet budskab om David, som ikke passer. De prøver på at få ham ned med nakken på at bagtale ham, og, øh, og på den måde skabe et dårligt rygte om ham, og vende mennesker og øh, landet i det hele taget væk fra ham. Det er jo formentlig det, der, der foregår her. der går han altså, han gør det rigtigt, kan man sige, han går til... Den eneste, som kan redde ham, nemlig Gud. Og der kan man sige, at meget af det, han siger her, det vil jo være dybt forkert, hvis han sagde det til et andet menneske. Men fordi han bringer det til Gud, så, kan man sige, så er det faktisk det rigtige sted at komme af med det. Den her både desperation, men også vrede, som vi jo meget tydeligt møder. Bring den til Gud, og det er allerede der, han er et godt forbillede for os. Fordi Bibelen er meget tydelig omkring bagtagelse, at det er noget, Gud bestemt ikke har behag i. At øh, i Jakobsbred i det nye stamente, er der tale om tungen som en, som en ild, altså der sætter selv de, de største øh, i brand, eller som et lille ror, som kan styre selv det største skib. Så hvis vi bruger vores tunge forkert, så kan det øh, sætte os fuldstændig ud af kurs, eller det kan sætte ild i alting, som egentlig øh, slet ikke skulle have været ild i, osv. osv. Øh, men her gør David altså det her, og det er et godt eksempel for os. Han kommer til Gud fuldstændig hudløs, fuldstændig ærlig og siger, hjælp mig Gud, for jeg beder til dig, om morgenen hører du min stemme, om morgenen kalder jeg på dig, og venter spændt på dit svar. Der har vi ham lige igen, hvor han minder Gud om, at han faktisk er her nu. At han er en, som søger Gud. Og det er jo det, vi har set for igen, på mange forskellige måder. Han minder Gud om sin storhed, sin trofasthed. Han minder Gud om, at han har mange fjender, som siger om ham, at mig redder Gud ikke, men sådan er det ikke, fordi du er den, der redder mig. Du er mit skjold. Og det møder vi også her til allersidst, at han har, øh, han har godhed, sin godhed som mit skjold. Så han minder altså igen her Gud om, at David er en, som søger ham. Og hvad har du sagt Gud om dem, der søger dig? Ja, dem har du sagt, du vil hjælpe. Jeg venter spændt på dit svar. Du kan ikke lide uretfærdighed. Ondskaben får ikke en fod indenfor hos dig. Underforstået også, at det her det er selvfølgelig noget, du... Øh, at du bestemt ikke ser på med milde øjne, at de, at de skaber de her løgnehistorier, de her øh, ondsindede rygter om ham. De selvkloge kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader forbryder, du hader alt det her. Du lader løgnerne gå til grunde. Så står der, Gud afskyr morder og bedrager. Og så kan man jo faktisk lige lave en lille, et, en lille pause her, og sige, Men, hvordan er det nu lige med David selv? Jo, David han han var ikke fuldstændig pletfri i sit liv. Han overgår faktisk nok de fleste af os i, i hvad skal man sige, i bedrag. På et tidspunkt, så er det sådan, at han, at han ser en, en kvinde stå og tage bad. Han står op på sit tag, og der kan han se ud over byen, og der er sådan en kvinde, der står og tager bad, som han lægger mærke til Jeg synes, hun er meget smuk, og han får sin embedsmænd til at hente hende. Og så ender han med at historien melder ikke tydeligt, om han voldtager hende, eller om hun faktisk går med til det, men i hvert fald, så har de seksuelt, de har simpelthen samleje, og, øh, og hun bliver faktisk gravid af det. Og det, som er problemet, det er, at hun er gift med en af hans, øh, hans helte i herren. Hun hedder, øh, hedder Batsaber, han hedder Urias. Og, øh, og der ender David faktisk for at skjule det her, at han har gjort hans kone gravid med at slå i ihjel. Så Gud afskyr morder og bedrager. Ja. Han afskyr i hvert fald mor og bedrageri. Men spørgsmålet er, om ikke det er tvækket svært, når han står og siger det her, for det betyder jo også, at det rammer ham selv. Ikke? Lad os se lidt mere på, hvordan det kan, kan hænge sammen. Men fordi din trofasthed er stor, ja, så kan jeg gå ind i dit hus. Jeg kaster mig ned i dit tempel for dig her, fordi din trofasthed er stor, Gud. Ja, så kan man måske sige, så kan selv jeg gå ind i dit hus, Så jeg er ikke, øh, det er ikke tydeligt øh, fra salmen her, om den er fra før, det her med Batzeba, eller den er, øh, den er efter. Men i hvert fald så, så kan man sige, ja, fordi Guds trofasthed er stor, så kan han gå ind i Guds hus, også selvom han faktisk også er en morder og en bedrager, det gælder jo så også alle de andre. Men det, som David han gør rigtigt i alt det her meget forfærdeligt, han jo faktisk gør, det er virkelig forfærdeligt, det er, at han omvender sig fra det. Og der kan man sige, at det er i hvert fald noget af humlen her også. Du kan ikke lide uretfærdighed. Ondskaben får ikke en fod inden for hos dig. Nej, og i særdeleshed ikke, hvis ikke man omvender sig. Så selv morderen og bedrageren, og det kan man sige, nu taler vi om, om det værste, jeg, jeg sådan lige kan komme i tanke om her. Og det betyder jo, at alt hvad der er mindre forfærdeligt end det, ja, det er der også tilgivelse for hos Gud. Så uanset hvad du har gjort, eller hvad jeg har gjort, Ja, så fordi Guds trofasthed er stor, så kan vi gå ind i hans hus. Så kan vi kaste os ned i hans hemmelige, hellige tempel. Og faktisk regner man han tager imod, så han lytter til os. Og så beder David her en flot bøn. Gud vis mig den vej, hvor jeg kan undgå mine fjender. Hjælp mig. Vis mig den vej jeg skal gå. Hjælp mig. Hvordan gør jeg det her? Hvordan takler jeg det her rigtigt? Og der har du det jo igen uanset hvad for en situation du eller jeg står i, så er det rigtige sted at gå hen. Det er ikke til en eller anden kollega at tale om, hvor, hvor træls det også er med de der dumme mennesker, der gør sådan og sådan, eller den der anden kollega, der også bare er så, så irriterende og spreder alt det, og det er løgn, og jeg ved ikke hvad. Når det rigtige sted, det er at gå til Gud, til hans hellige tempel, til hans ansigt. Ja, de er fulde af løgn, deres indre rådenskab. Det er der mange mennesker her i verden. For hvem det der, det er en, en færre beskrivelse. Deres hals er en åben grav, deres tunge er en smiske tunge. Lad dem bøde for det Gud, så de rammer sig deres egne intriger. Og her tænker vi igen, kan det virkelig være rigtigt, at man kan bede på den måde, at man sådan beder om, at mennesker må rammes. Men hvis vi lige skal prøve at se det lidt omvendt, så siger øh, andre steder, står der, at øh, Gud han siger sådan her, at øh, I skal ikke tage hævnen i jeres egen hånd. Hævnen tilhører Herren. Jesus siger det, Paulus siger det, gengæld ikke ondt med ondt, men gengæld ondt med godt. <clears throat> og hvordan kan vi gøre det? Ja, det kan vi jo i princippet kun gøre, hvis vi stoler på at Gud er retfærdig. Og det er jo ikke den negligerede ondskab, når Jesus taler sådan. Det er ikke for at sige, at det er bare ikke virkelig ondt, eller alle mennesker er grundlæggende gode. Nej, det er bare virkelig ondt, det der bliver gjort mod dig. Ondskab er ondskab, sådan er det, og det er ikke i orden. Og også hos Gud. Ja, så er der den her retfærdighedsfølelse Men der, der, den slags Det skal ikke gå ubemærket hen Det er ikke sådan det foregår Det er ikke den måde han tilgiver på Men fordi Gud er retfærdig og fordi han netop er en Gud der også straffer ondskaben Ja så kan vi faktisk Vælge at afstå fra den straf Lad den bøde for det Gud Han lægger det over til Gud David her Og siger straf du dem Læg det i, lad, det, lad, det være, lad det være dig der gør det jeg vil ikke tage, tage retten i egen hånd, eller på en eller anden måde tage hævnen i egen hånd. Men, men gør du det, for de har sat sig op imod dig. Og det er det, vi kan gøre. Det er det, vi kan gøre, når vi oplever uretfærdigheden. Uh, ikke, at vi skal sådan på den måde kaste forbandelse over andre mennesker, men vi skal lægge det over til Gud og sige, Gud, det er op til dig. Jeg sætter dem fri, og jeg sætter også mig selv fri ved at tilgive dem. Og ultimativt, så stoler jeg på, at du jo faktisk har, uh, er død på korset, også for dem, også for mig. Og det betyder, at når andre handler ondt imod mig, ja, så er det faktisk måske muligt at give afkald på den der hævnløst. Ligeså vel som det også er muligt at give afkald på sådan en evig fordømmelse af sig selv over de ting, man selv gør forkert. Dem, der søger tilflugt hos dig, skal glæde sig. Og her, her får vi en fantastisk afrunding på det her. Dem, der søger tilflugt hos dig, de skal altså glæde sig. De skal glæde sig, at deres glæde holder aldrig op. For de har deres glæde i dig, Gud. Du beskytter dem. De kan vide, at hos dig er det bare godt. Hos dig er det godt at være. Din godhed er der. Og dem, der elsker dig, skal glæde sig over dig. Du vil sige, at det gode menneske, gud. Du vil sige, at den retfærdige, sådan står der i den anden øh, oversættelse. Og det fik mig til at tænke på øh, det her sted, også fra Jakobsbred, kapitel 5, vers 16, hvor, hvor der står, øh, at en retfærdig spønd for meget stærk, som den er. Og der der er jo det her lidt underlige, i hvert fald underligt for os lutherske, ikke? fordi vi har svært ved at være i, at der er forskel på, om man lever retfærdigt eller ej ind for Gud. Altså, om, hvorvidt han, han faktisk hører ens bønder. Der er et eller andet med, at, at vores sønder de, de skubber os væk fra Gud, eller de afholder i hvert fald Guds velsignelse for at flyde i vores liv. sag Isaiah har en, også en tydelig beskrivelse af det. Netop det der, men det er ikke fordi Gud han er for død til at høre jeres bønder, nej, det er jeres synder, der afholder jer fra ham. Og her er det altså det omvendte. Du vil sige, at det er menneske, som faktisk virkelig søger at gøre det gode af Gud. Men hvis vi læser der i Jakobsbrevet kapitel 5, vers 16, så er det, det er den sidste del af verset, jeg lige læste for Den første del, den handler om synd. Der står sådan her. "Bekend derfor, at jeg synder for hinanden, og be for hinanden, når man i må blive helbredt. Så bekend jeg sønder, synder, det starter der. For en retfærdig spønd for mor meget stærk som den er. Så der er altså et eller andet med, at retfærdigheden også er noget, der kommer til os. Når vi netop bekender vores synder. det var det, som var Davids, øh, sådan konstante, øh, hvad skal man sige. Det var det, der ligesom var, var det der, der viste, at han virkelig havde de hjerte, som var efter Guds vilje. Ikke? At han, han omvendte sig med det samme. Med det samme, han blev bevidst om sin søn. Og blev ramt af den. Ja, så... så, så, så øh, så tøvede han ikke et øjeblik, han kastede sig ned og sagde, Gud tilgive mig, tag ikke din ånd fra mig, men, men rens mig fra synd. Åh, øh, før mig tilbage til dig, jeg vil leve for dig, jeg vil tjene dig. Og det er altså det samme, vi kan gøre, og så velsigner Gud os, når vi lever der. Det er ikke et spørgsmål, om vi skal være syndfri, det er et spørgsmål, om vi skal erkende det, og hele tiden være villige til at vende os om, vende os til Gud, for så vil han beskytte os med sin godhed som skjold. Amen. Og lad os bede sammen. Jeg tror, vi, vi, vi læser ikke salmen igen, fordi vi fik en, en meget fyldig gennemgang her. Men vi beder sammen, og så vil jeg af med den apostolske velsignelse. Kære Gud, tak fordi, at du er med os. Du er med os her fra morgenen af. Du hører vores råb om hjælp, hvis det er det, vi er fyldt af. Råb om hjælp midt i coronatiden her. Hvad end øh, vores hjerte må være ængstlig over, så hjælp os, og så vær hos os. Og så er du her bare. Du er nær ved os. Vi kan komme ind for dit hellige tempel og kaste os ned for dit ansigt. Så det er det, vi har gjort og fortsat vil gøre her den her morgen her. Vi vil påkalde dit navn, og vi vil bede om din velsignelse over vores dag. Bed om din velsignelse over vores liv over vores families liv, vores kæres liv og vores by i Jesu Kristi navn, Gud. Åbenbart dig for os, vær hos os, velsign os, bryd igennem her. Vi beder dig for dem, som vi kender, som er lovbrydere, eller som er mordere, eller bedragere, eller løgnere, eller hvad det nu måtte være, men som på en eller anden måde må passe på alt det, som David har beskrevet her. Vi beder dig, at du må hjælpe os til at tilgive dem. Hvis det er os selv, vi tænker på, så hjælper det også at tilgive os selv. Og tilgive os, Gud. Tilgive os for, hvad vi er fyldt af. Tilgive os, når vi falder. Tilgive os, når vi rammer ved siden af og styrer skibet øh, på grund. Gud, tak, at du er trofast, også mod os. Så vil se den her dag for os, og øh, fyld den med dit nærvær og din godhed som skjold. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden og herres Jesu Kristi nåde, Gud Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Tak for nu. Gud vil signe dig.